0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de perguntas e respostas que a gente faz semanalmente aqui. As perguntas são sempre enviadas lá no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, ou perguntas até que eu recebo no direct. Geralmente eu abro uma caixinha lá no Instagram e a gente pega algumas perguntas e traz para cá para é, respondê-las. E antes de começar o vídeo ainda, eu quero só fazer um pedido de desculpas, que semana passada a gente postou um vídeo é, falando sobre é, nomadismo, a Bibi estava no vídeo também, e a gente gravou aquele vídeo, foi um dia após eu tomar a terceira dose da vacina. Eu tomei uma vacina daquelas de dose única, e eu estava com tava bem é, tava me sentindo mal, estava me sentindo muito bem, então a, algumas pessoas perguntaram ah, está meio desanimado no vídeo e tal, mas na verdade é porque eu realmente estava... Em função da, da vacina, das, das consequências da vacina, eu fiquei me sentindo um pouco mal aí, mais ou menos um dia e meio. Então eu não estava no, no meu 100%, então por isso que estava um pouquinho desanimado ali, <risos> mas não tem nenhuma relação com o vídeo. E agora tem um sol aqui talvez esteja batendo alguma sombrinha, mas não é sempre que tem sol aqui onde a gente está morando, então eu quero aproveitar, inclusive, quando a gente está gravando o vídeo. Então a gente abriu a janela e é, talvez não fique 100% a imagem, mas... É, vai ser melhor assim, beleza? Atrás da câmera está a Bibi. Oi. Se você quer o de para aqui, meu nome é Alex Tomé e a gente vai começar a ler as perguntas que recebemos sobre essa semana. Na verdade, a gente deixou aberto a caixinha, não teve um, um, um assunto ou um tema específico, mas a gente percebeu que muita gente perguntando sobre performance, sobre desempenho na corrida. Então, a gente selecionou perguntas sobre como melhorar o seu desempenho, como melhorar a sua performance, seja de pessoas iniciantes até tem perguntas sobre maratona. Então a gente vai fazer um, um bolo e fazer essas perguntas. A bebida atrás do vídeo, ela vai fazer a primeira pergunta agora.
1: Beleza, com desculpas todas entregues. <risos> <risos> Vamos lá. A primeira pergunta é do Leonardo e eu vou fazer só um contexto, porque ele mandou em duas caixinhas, uhum. é, uma contextualizando e outra fazendo a pergunta. Nessa primeira ele está falando um pouco sobre o treino dele Segunda, 7 km a 5,05 de pace Terça, 10 km a 5,20 de pace Quarta, 3 km a 4,45 de pace Quinta, 12 km a 5,40 de pace Sábado, 21 km a 5,50 E a minha meta é, meia maratona, é uma maratona em março uhum. Capitou? Sim que eu Não, Tudo certo? Eu já... E a pergunta uhum. é e diminuindo o volume e aumentando Sim. a intensidade até chegar à data, chego bem para março ou é pouco?
0: Tá. É, eu li essa pergunta e eu li e eu li ela várias vezes. Por quê? Primeiro é interessante falar que não existe certo e errado. Existem planos diferentes e, e organizações diferentes de treinamento. Eu, particularmente, jamais faria alguma, uma programação como ele citou ali. E eu vou, eu vou justificar o porquê. Primeiro que se você quer fazer uma maratona 5,50, você tem que fazer a maior quilômetro. E quando eu falo você tem que fazer sempre na minha visão, né? Então, na... no jeito que eu penso o treinamento. Você sempre vai ter que fazer muitos quilômetros a maior volume num pace mais lento do que esse. Por quê? Porque você precisa é, treinar o seu sistema cardiorrespiratório a gerar energia. E você vai gerar, vai treinar, vai treiná-lo a partir de treinos leves, onde você passa bastante tempo correndo, bastante tempo com circulação sanguínea, bastante tempo seu coração bombeando, bastante tempo gerando mitocôndrias lá no músculo. Então, isso é extremamente importante. E pelo que o Leonardo falou, ele não está fazendo nenhum treino acima do pace de maratona. Por exemplo, eu vou, vou fazer uma maratona em abril, que o meu objetivo é fazer um pace 458. Eu faço muitos treinos a pace 6, que é um minuto acima do pace de maratona, que é uma boa referência para treino leve. Então, na minha opinião, ali está faltando bastante treinos leves. Outra coisa interessante, eu gosto de variar bastante os treinos. Ele tem quatro ou cinco treinos que ele vai repetindo, pelo que eu entendi. Né? Para mim, falta variação de treinos, teria que ter mais treinos. Por quê? Porque ele está treinando muito limiar na aeróbica, que é ali uma faixa medial, seria o moderado, mais ou menos, e não está trabalhando nas outras duas faixas, que é muito leve e muito intenso. São muito importantes essas duas faixas também. Então, eu adicionaria treinos de intervalados mais intensos, tiros de 400, de 500, de 1000, e também, como eu falei antes, incluiria treinos longos, contínuos, bem leves. E em relação à última colocação dele, que é eu quero aumentar a intensidade e diminuir o volume até chegar o, a maratona. Eu faria exatamente o contrário, <risos> bem diferente mesmo. Porque se você está, conforme você vai chegando próximo da prova, você quer que os seus treinos sejam mais parecidos possíveis com a prova, para que você vá se acostumando. E se você diminuir o volume e aumentar a intensidade, você está se aproximando mais de uma... Prova de 10km e menos de uma maratona. Então, a minha sugestão é que você aumente o volume e tire a intensidade. E, para isso, por exemplo, ele falou que o treino mais longo dele é de 21km. Eu acho muito pouco, muito pouco mesmo. Teria que ser, no mínimo, uns 32km o treino mais curto. Eu sei que tem gente que faz treinos fracionados, né? E eu também uso disso, às vezes, dependendo da situação. O que é um treino fracionado? Por exemplo, você correr 15km na sexta-noite e 25km no sábado de manhã. Então, o seu corpo não se recuperou ainda e você dá outro estímulo. Então, isso é uma, é uma forma de você aumentar seu volume e de fazer treinos mais longos. Mas, fazendo, não sei quantos maratonas ele já correu, se ele já correu maratona também, mas eu diria que, no mínimo, é, um treino de 24, 26, 28, 30, 32, vá progredindo, né? Treinos longos precisam ser feitos. Tem um estudo que diz que a gente estar muscularmente pronto para uma prova a partir do momento que a gente faz duas vezes e meia a distância da prova dentro de uma semana. Então, nesse caso, seria correr 100 km em uma semana você estaria pronto para uma maratona, né? É, claro, escalando até lá, né? Porém, eu sei que a maioria das pessoas, e, e incluo meus alunos nisso, não, não tem condições de fazer 100 km em uma semana para correr uma maratona. Mas eu diria que, no mínimo, no mínimo, teria que ter uns... 60, assim, seria o mínimo do mínimo, quilômetros semanais. Eu gostaria de pensar em 70, 80 quilômetros para que você chegue bem na maratona, né? Eu gosto sempre de pensar no, de ir lá e fazer uma prova, não é pra, só para finalizar, se arrastando, cheio de dor. A ideia é ir finalizar a prova se sentindo bem. Então, eu realmente acredito que é, precisa aumentar o volume, e baixar a intensidade, às vezes. E tem uma coisa que a gente, às vezes, não não, não, não pensa, né? A gente pensa somente em quilômetros, mas o nosso corpo, na verdade, ele pensa em tempo, disposição e intensidade. Então vamos supor que você faz 20km num pace 5 ou 20km num pace 6, a gente já de saída vai saber que se você fez 20km no pace 5, você deixou de treinar 20 minutos, porque se você fez num pace 6, você ficou 20 minutos a mais correndo. E você quer expor o seu corpo mais tempo correndo porque a prova é longa. Então, realmente, eu acredito que você precisa fazer treinos mais leves e mais longos para chegar melhor lá na prova. Massa! Isso. Ficou muito confuso?
1: Não, eu acho que ficou bem bom. Se você achar que faz sentido fazer um resumão, faz um resumão, mas eu acho que ficou bem completo.
0: É, então, vamos lá. Vou tentar resumir, então, o que, que eu acho que uh, deveria fazer. Primeiro, ter treinos muito intensos e mais curtos, treinos médios, que é como ele está fazendo, moderados, e treinos leves, contínuos, mais longos. Isso é uma coisa bem importante que ele vai fazer. E conforme vai chegando a prova, você tem que fazer treinos mais parecidos com a característica da prova. No caso de uma maratona, é uma prova que é, é entre aspas, lenta, né? você vai correr mais devagar e por muito tempo. Então os seus treinos têm que ter essa característica também. Você não pode treinar treinos muito intensos e muito curtos para uma maratona. Até pode mas eu acredito que você vai, vai ter mais benefícios fazendo treinos longos e contínuos em um pence mais leve.
1: Massa. A próxima pergunta é da Raquel e ela quer saber como fazer treinos intervalados.
0: É, tem, tem muitas formas de fazer treinos intervalados, né? Eu vou começar pensando em uma pessoa que está começando a correr. Uma pessoa que está começando a correr, ela não vai conseguir correr, digamos, 5 km sem parar. Geralmente, ela vai fazer intervalos, né, caminhando. Então, o um intervalo, nesse caso, pode ser simplesmente pelo fato de você conseguir terminar aquela distância. Então, vamos dar um exemplo. Você vai fazer 20 vezes de um minuto caminhando com um minuto correndo. E pelo simples fato de que você quer aumentar o seu tempo de exposição, por não conseguir correr continuamente, né essa é uma, uma sugestão segunda sugestão de treinos intervalados é realmente melhorar a performance, eles são muito bons por quê? porque num treino intervalado você consegue colocar uma intensidade que você não consegue colocar no treino contínuo, vamos por assim é, vou correr 10km numa intensidade é uma coisa, agora se eu for correr 500 metros eu consigo ser muito mais intenso, consigo correr muito mais rápido, então eu vou acabar fazendo algumas adaptações fisiológicas no meu corpo que são bem importantes se eu quero melhorar a minha performance então treinos intervalados para quem quer melhorar a performance eles servem para você correr numa velocidade que você não consegue correr continuamente então eu sempre falo que a gente tem três coisas que a gente precisa melhorar muito na corrida, que é VO2, linear anaeróbio e a economia de corrida Para melhorar VO2 e limiar anaeróbio, você geralmente vai ter que fazer treinos muito intensos, então são mais curtos. O VO2 você vai melhorar em treinos um pouco mais curtos, tiros lá de 1, 2, 2 minutos e meio, muito intensos. Para melhorar a parte de limiar anaeróbio, você vai fazer uns tiros um pouquinho mais, um pouquinho mais longos, 6, 10, 12, 20 minutos, e para melhorar a economia de corrida, daí treinos contínuos e musculação também melhora bastante. Então, para melhorar essas três coisas, os treinos intervalados são muito importantes. Então, e aí, como fazer isso? Cara, como fazer isso vai depender bastante também de... A, a, depois que você tem um plano, usar a criatividade. Por exemplo, eu posso fazer uma semana 10 tiros de 400. Na semana seguinte, eu posso fazer 8 tiros de 500. Só que eu estou transformando em números, em quilometragens e metragens, o tempo de exposição para o corpo que eu quero. Né? Então, se eu estou pensando em... É, 8 vezes de 500 metros para uma pessoa que vai fazer um PC4, eu estou pensando que ela vai ficar dois minutos exposta àquela intensidade que é muito é, é, que ela não conseguiria manter mais, talvez. Né? Só lembrando que quanto mais intenso for o tiro, maior tem que ser o intervalo de descanso também. Então vamos supor, se você vai fazer um tiro de 500 metros muito intenso, talvez você precise de um descanso de um, um minuto e meio, dois minutos. Agora, às vezes se você vai fazer um, um intervalado de 2 km, onde ele não é tão intenso assim, talvez o, o intervalo pode, possa até ser menor, de um minuto, 45 segundos. Então, vai depender muito da intensidade. Então, treinos intervalados, eles são extremamente úteis e muito importantes para várias situações. Então, só tem que entender qual é o seu objetivo e saber como usar bem esse treino intervalado, porque ele realmente pode ser muito benéfico, desde pessoas que estão iniciando, que não conseguem correr um quilômetro sem parar Até pessoas que estão correndo maratonas, ultramaratonas Realmente eles são muito úteis
1: Massa Alex, eu cheguei agora E eu não faço a menor ideia do que você está falando O que, que é um VO2 e o que, que é o limiar anaeróbio É...
0: Uhum. é... Ah, tá. Limiar anaeróbio na, na verdade as pessoas, uh, os atletas Nem precisam saber disso, né? Isso é uma coisa que mais treinadores usam Então, é tudo... Tudo isso são adaptações fisiológicas, que você realmente não precisa... VO2 é a nossa capacidade de captar oxigênio, transportar e utilizar esse oxigênio para gerar energia. Então se você tem um VO2 mais alto, quer dizer que você produz energia com mais facilidade, mais rápido. Se você tem um limiar anaeróbico mais alto, quer dizer que você consegue correr em velocidades maiores sem sentir desconforto, porque você não acumula subprodutos lá no seu corpo. Porque os subprodutos, eles começam a acumular e você começa a sentir desconforto e quer parar. Então, se você consegue correr mais rápido sem acumular esses subprodutos, melhor. E a economia de corrida é muito simples. É você conseguir correr mais ou mais longe gastando menos energia. Então, essa, essas três coisas que a gente precisa melhorar. É você captar mais oxigênio e gerar mais energia. Ou você conseguir correr sem acumular subprodutos e não causar desconforto. Ou você correr de maneira mais é, econômica, mais eficiente, gastando menos energia. Essas três coisas, mas não precisa realmente atletas assim, que tem treinadores, não, não tem necessidade de saber. São a parte técnica, né? Como, por exemplo, ah, eu vou, se uh, pensar num exemplo, sei lá, se eu contratei um arquiteto para desenhar a minha casa, talvez eu não preciso pensar, pô, ele fez esse cálculo aqui para erguer essa parede em função disso. Para mim, não. É, vai ser importante na minha vida, certamente, mas o profissional vai fazer isso por mim, né?
1: Sim, massa. Não, é só porque você comentou isso no começo e eu começo pensando ah. o que que é o tal do... eu, não o que que é. É, eu sou a voz da audiência <risos> tá, a terceira pergunta é da Fabi e ela quer saber o seguinte é normal ficar assada entre as pernas depois de correr? alguma sugestão do que fazer para diminuir este desconforto?
0: Isso é uma coisa bem normal na corrida e vai depender muito da característica do corpo da pessoa, né? Tem pessoas que vão sentir que começa a ficar assado a partir de uma hora. Eu percebo que eu começo a ficar assado a partir de três horas de corrida contínua. E tem muitas pessoas, inclusive, que sentem assar nos mamilos. Então, é, é normal você ver por aí nas provas pessoas usando, ou usando algum tipo de, de band-aid ou até passando vaselina, né? Para que fique... Na verdade, a assadura ela é fricção, né? Entre duas partes, é bem normal na virilha, principalmente. Então, você fica tendo uma fricção por muito tempo e aí você vai assar. Uma forma bem fácil de corrigir isso é passar a vaselina. Compra a vaselina na farmácia, passa ali a vaselina e pode passar com bastante, é, pode acumular bastante vaselina ali com bastante abundância, que aí você não vai ter essa fricção. Não tendo essa fricção, você não vai assar. Então fica muito mais simples. E também dá passar no mamilo, como eu falei. Então se tem algum lugar no seu corpo que você sente que tem algum tipo de fricção, que você sente que vai assar ou que está assando, é muito é, tranquilo. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz treinos longos, na minha primeira maratona, é, eu fiquei assado, mas eu não percebi que eu estava assado. E aí quando eu fui tomar banho, caiu a água, ela começa a dar uma ardidinha, né? E aí eu comecei, cara, acho que tem uma formiga aqui, não sei o que, na virilha. E aí depois que eu fui ver que era assadura, eu fui estudar sobre isso e eu vi que realmente se você colocar a vaselina ali, facilita bastante. Geralmente é para distâncias maiores, né? mas dependendo da, da estrutura do corpo, às vezes onde tem mais pelo, ou se a pessoa é um pouco mais rechonchudinha, às vezes tem é, mais flexão, a pele está mais perto. Então realmente tem é, essa, esse problema, mas ele é facilmente resolvido
1: beleza a quarta quarta né? Quarta pergunta é do Matheus e ele fala o seguinte comecei a correr e evolui bastante mas agora uhum. sinto que estagnei como posso fazer para melhorar para voltar a melhorar só um, 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 rapidinho, isso também conversa com uma outra pergunta aqui que é da Tainá que é mais ou menos isso, tá? dicas sobre corrida, como melhorar a performance tá Tá, então acho que as duas estão falando mais ou menos a mesma
0: coisa. É uma pergunta bem complexa e difícil de responder sem conhecer o que está acontecendo na vida dele, como é o treinamento da vida dele. É Matheus, né? Matheus, isso. É, eu sempre parto do, do seguinte princípio, quando eu, quando eu começo a treinar um atleta. É, o que, que está limitando esse atleta de correr melhor? Vamos supor que é um atleta que corre 5 km em 30 minutos. O que está limitando esse atleta ou essa atleta de correr 5km em 29 minutos? Porque aí eu vou assim, eu vou no limitador, né? Penso a, é, a limitação desse atleta ou dessa atleta é isso. Então eu vou treinar isso para que ah, não exista mais essa limitação. É, dito isso, quando a gente começa a fazer um treinamento, quando a, gente começa a se, quando a gente se expõe a algum tipo de treinamento, o nosso corpo se adapta. Seja ele um treinamento de musculação ou seja ele um treinamento de corrida. Como é que funciona essa adaptação? Vamos pôr na corrida. Você começa a treinar, o seu coração, ele é um músculo, ele começa a ficar mais eficiente, mais forte, bombeia mais sangue. Essa é uma adaptação. As suas veias, elas vão ter um maior diâmetro, ela era tá muito fininha e muito é, é, dura, digamos assim, quebradiça. E a partir do momento que começa a passar mais sangue, ela começa a ficar, aumentar esse diâmetro e aumentar a maleabilidade também. Então, passa mais sangue por vez, Essa é uma adaptação. Você vai lá no músculo, lá aumenta o número de mitocôndrias. Então, você consegue gerar mais energia. Essa é uma adaptação. Ou quando você faz musculação, você cria microlesões, o seu músculo fica mais forte, ele cresce. Essa é uma adaptação. Então, quando você faz, dá estímulos, o nosso corpo se adapta. A partir do momento que, você, que o corpo se adaptou, se você continua dando o mesmo estímulo, o corpo já está adaptado, então ele não se adapta mais. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Mudar o estímulo ou aumentar a intensidade do estímulo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai para a academia a primeira vez e faz três séries de agachamento com 10kg. Beleza, você não fazia agachamentos antes, seu corpo se adaptou, você ficou mais forte. Então você vai ter uma, uma adaptação muito grande. Na segunda vez que você vai, você vai e faz o mesmo treino, você vai ter uma adaptação um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, até o momento que você não adapta mais. Aquele é o momento que o seu corpo já está preparado, já consegue fazer aquilo, e agora para você adaptar, você tem que ou aumentar peso, ou aumentar séries, ou trocar o exercício. Alguma coisa precisa ser feita para que o seu corpo precise se adaptar novamente. Muito provavelmente o que aconteceu com ele é não corria. Começou a correr, gerou muitas adaptações e está fazendo os mesmos treinos. E agora parou de evoluir, por quê? Porque não está mais dando estímulos diferentes. Então, a minha sugestão é, faz treinos diferentes, aumenta a distância, aumenta a intensidade, é, varia os tipos de treino, começa a fazer musculação. Você tem que dar elementos diferentes, adaptações diferentes, para que o seu corpo volte a se adaptar, volte a evoluir e isso vai certamente melhorar o desempenho. E é por isso que até voltando na, na pergunta lá na primeira do Leonardo, eu acho Leonardo, né? Ele falou assim, olha, eu faço esses treinos e vou fazê-los até março. Eu acredito que vai chegar um momento que você vai estar só fazendo uma manutenção, não vai mais estar evoluindo. Justamente pelo fato de que você não está dando novas adaptações para o seu corpo. Então fazer sempre os mesmos treinos vai dar resultado até o momento. Quando você atinge um platô, você... É, chega um momento que você não consegue mais evoluir é porque você realmente precisa de novos estímulos e é bem interessante também a gente pensar que às vezes as pessoas estão é, sempre dando estímulos diferentes é, muitos estímulos diferentes, então você vai evoluindo e evoluindo, E aí mesmo dando estímulos diferentes você estagna chega um momento que você não consegue mais evoluir esse momento também é um momento que você pode é, dar uma olhadinha ver se você está fazendo semanas regenerativas, se você está descansando porque o nosso corpo, ele não evolui, é, como é que posso falar isso? Exponencialmente. Exponencialmente. O nosso corpo, o que vai acontecer? Ele vai sofrer um estímulo e ele vai descansar. Vai sofrer um estímulo e vai descansar. Então você precisa dar um estímulo, descansar, se alimentar bem, e aí ele vai fazendo essa, essa supercompensação, digamos assim. É, como é que funciona isso? Quando você dá um estímulo, você está aqui, né? Você dá um estímulo e você piora. E você piora porque, pensa assim, no final do treino você está muito cansado e não consegue refazer o que você fez no começo do treino. Quer dizer, você piorou porque você estressou o seu corpo. A partir daí você vai descansar, vai se alimentar bem, então o seu corpo vai, vai se recuperar, vai voltar ao patamar que estava antes e aí o corpo vai pensar assim, não, eu vou melhorar um pouquinho porque se ele fizer isso de novo eu já dou conta, então você melhora um pouquinho. E aí você faz de novo esse ciclo e aí você vai evoluindo dessa maneira. O que acontece é que geralmente lá, a cada duas, três semanas, é interessante dar uma semana regenerativa para o corpo se recuperar de tudo que você fez até agora. Porque se você for sempre só evoluindo, vai chegar um momento que você não consegue mais evoluir. Entrou em overtraining ou um burnout, alguma coisa nesse sentido. Então você precisa descansar. É por isso que eu gosto de colocar lá semanas regenerativas uma vez por mês, transições pós-prova, então pós-prova para descansar o corpo e a mente também. Então, pós-prova, você passa o período sem treino. E lá no final do ano, geralmente, um mês, 15 dias de treinos diferentes, até descansando. Então, não dá para ter sempre essa pressão. A, a corrida não é um crescimento exponencial, linear. Ela é sempre de ciclos de sobe e desce. Isso
1: que você falou agora, me lembrou a aula da semana passada lá do, 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 do Corre, que você falou isso e eu achei muito massa. Eu nunca tinha te ouvido falar Mas... isso. Tu falou assim... Eu acho, eu penso que eu vejo a corrida de uma forma diferente do que muitas pessoas veem. Uhum. E era isso que você estava querendo dizer, né? Como, só recapitulando, o que que, o que, que você vê, que as pessoas, como as pessoas veem a corrida e como você vê a corrida?
0: Tá. É, o que eu acho que é, basicamente é isso, né? Pensa que você tem um, um, uma linha que está sempre evoluindo. Isso é impossível de fazer na corrida, é impossível e é meio contraintuitivo pensar que você está evoluindo e agora você tem que parar de evoluir, passar por uma transição, por uma fase de perda, onde você vai piorar, para depois conseguir evoluir de novo. E é isso que a gente faz todos os anos, né? Por exemplo, eu corri uma outra maratona agora em setembro, eu estava fazendo um volume lá de 100km por semana, e eu conseguia fazer aquele volume de 100km por semana, eu estava adaptado para isso. Depois da prova, eu passei por... É, duas semanas, zero treino e depois fui comecei a treinar duas vezes por semana incluí musculação, fui bem devagarzinho hoje eu estou treinando 40, 50km por semana então hoje eu estou pior do que eu estava em setembro nós estamos em dezembro aí você vai falar assim pô, mas é contraintuitivo né? você estava bem, você deve continuar seguindo só que isso não é sustentável não é sustentável porque o nosso corpo não aguenta e a nossa mente não aguenta a gente não é atleta profissional a gente não vive disso a gente precisa de, de intervalos, de transição para o corpo e para a mente. Pensa se você treina todo sábado, todos os sábados você tem que sair para fazer treinos longos. Você não pode sair na sexta, sábados tem que acordar muito cedo de manhã e você perde praticamente o sábado inteiro fazendo um treino. É, pô, legal e às vezes vai precisar disso. Só que chega um momento que você não aguenta mais isso. Que você quer sair na sexta noite, que você quer acordar um pouco mais tarde no sábado de manhã. E você precisa disso, porque se você não fizer isso, fatalmente... Duas coisas vão acontecer, você vai se machucar e você vai abandonar o esporte. Então é por isso que a gente tem que, eu sempre penso no atleta global, na pessoa como um todo. Então não pensa só na parte física, no desempenho, mas pensa no que a pessoa está sentindo também, Quais é a é parte emocional. A Bibi fez agora também um 30 quilômetros, é, foi em novembro? Foi em... de novembro, né? Comecei de novembro, né? de novembro. Comecei de... Já faz um mês e pouquinho. E agora que ela está voltando a correr um pouquinho mais, está fazendo um, dois treinos de corrida por semana. E ela precisa disso. Psicologicamente, emocionalmente, a gente precisa desses intervalos de descanso. É claro que se você conseguir manter um treino, é muito legal, é muito importante. Mas você pode variar. Por exemplo, naquela época, quando a Bibi, um pouquinho antes de ela correr, ela estava fazendo quatro treinos de corrida e um de musculação. Agora ela está fazendo quatro de musculação e um de corrida. Então, você inverte os estímulos para que a cabeça também é, dê uma descansada. Então, eu acho bem importante esses períodos de transição. E só para lembrar, eu penso em três períodos de transição. O primeiro deles é uma vez por mês, que aí você pode usar, principalmente mulheres, podem usar no período menstrual, na semana do ciclo menstrual. O segundo é pós-prova, faz uma transição de uma semana sem treinos. E no final do ano, geralmente, aí você eu pego geralmente metade de dezembro, metade de janeiro, e eu deixo semanas bem tranquilas, bem leves. Inclusive eu mando mensagem para os meus alunos e digo assim, olha, se quiser matar um treino aqui, fica à vontade, não precisa fazer todos os treinos. E também tem relação com o calor, porque é muito desgastante. Mas enfim, basicamente essas três formas de, de transições de descanso eu acredito e acho que são bem importantes.
1: Massa! A última pergunta é da Nádia. Na verdade, não é uma pergunta. É uma, uma, é uma afirmação. Aqui perto de casa tem muitas subidas e descidas. É muito difícil manter o que a gente
0: Acabou?
1: Acabou. Eu falei, é uma afirmação. não, é uma não é,
0: Mas é interessante porque é, é normal. Por exemplo, a minha mãe mora numa cidade em Xancherê que ela praticamente não consegue pegar plano. É muito difícil, é subir e descida o tempo inteiro. E tem um lado bom e tem um lado ruim nisso. O lado é, ruim é que você não consegue fazer um treino muito estável, ele sempre tem bastante variações, né? Mas o lado bom é que as subidas elas podem ser muito benéficas, porque elas trabalham bastante da nossa força, né? E se você for pensar também por um outro lado, você pode pensar em treinos muito legais, por exemplo, treinos de repetição em subida. Isso melhora muito o VO2, que foi uma coisa que a gente falou antes. Melhora muito também a economia de corrida, que foi uma coisa que a gente falou antes. E também melhora a força, né? Você fica mais forte, porque você tem que vencer um peso um pouco maior. Isso é bem interessante. Outra coisa a se pensar é que, de novo, a gente sempre está pensando em quilometragem e velocidade. O nosso corpo entende é, esforço e tempo de exposição. Quando você está numa subida muito forte, às vezes caminhar na subida, morro acima, vai ser, vai ser tão impactante quanto correr do plano. E você pode ver pela resposta do seu corpo. É muito normal você estar tá caminhando, morro acima, e a sua frequência cardíaca está no mesmo nível, ou até mais alta do que você, quando você corre no plano. Então, às vezes a pessoa pensa, pô, mas aí eu estou caminhando. Beleza, mas a adaptação que você está gerando é a mesma, se você estivesse correndo. Então, vale dar uma olhadinha aí. Eu sei que mexe um pouquinho com o ego, né? Dizer, pô, mas eu caminhei, a minha velocidade e tal. Mas pensa qual é o seu objetivo. Bom, meu objetivo é criar, gerar uma adaptação do meu corpo que caminhar ou correr vai ser a mesma adaptação. Então, minha sugestão é, é usa a percepção subjetiva de esforço para ver se a sua frequência cardíaca está mais alta, se o seu esforço está mais alto. Às vezes na subida pode ser uma caminhada pode já resolver o problema. Na descida a gente tem um outro é, entre aspas problema, porque quando a gente corre morra abaixo você aumenta muito o impacto. Então, precisa tomar bastante cuidado para que você não gere uma lesão. Por outro lado, quando você desce, você faz muito uma contração excêntrica, que é basicamente você segurar o movimento, né? Pensa que está correndo, descendo e você, é, quando você pisa, o seu joelho flexiona e você segura o movimento. E se segurar o movimento, é um movimento e é uma, uma um estilo de movimento muito parecido com o que você faz no agachamento quando você está descendo. Então, é um movimento, é um tipo de corrida que vai gerar bastante adaptação muscular. Seu músculo vai ficar mais forte, vai fortalecer. Também parece contraintuitivo pensar, quando eu estou descendo, meu músculo vai ficar mais forte? Mas é isso mesmo, quando você está descendo, o músculo vai ficar mais forte em função das contrações excêntricas. Então, é bem normal pessoas que treinam, fazer treino de descida, de só de descida, e ficar com dor muscular. Porque realmente a, o músculo está se adaptando. Então, tem aquelas micro lesões e você acaba tendo adaptações é bem positivas, mas, de novo, tem que tomar cuidado para estar tá bem aquecido, para ver se você pode ter essa sobrecarga. Lembra que é, eu já vi vários dados não sei exatamente qual que é o correto, mas você geralmente tem de 3 a 6 vezes o seu peso corporal quando você corre. No plano, cada pisada aumenta de 3 a 6 vezes. Quando você vai para a descida, isso aumenta ainda mais. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso.
1: A gente tende a, a socar o pé na descida hum. porque acha que ah, descida so, tudo só todo santo ajuda, né? E aí você não está se ajudando, né? Porque é. você soca o pé e depois tem as consequências de lesão
0: mas... até tem um Vou dar um bônus aqui para quem ah. vai fazer provas que tem muita descida. Toma muito cuidado porque quando você desce, como eu falei, você tem uma adaptação muscular, você freia o movimento, freando o movimento, contração excêntrica, Contração excêntrica gera muito microlesão, então o músculo fica cansado. Se você descer muito rápido, depois para subir vai ficar muito difícil. Então, às vezes, vale a pena segurar um pouco a descida, porque isso vai te fazer subir mais rápido depois e de ganhar tempo. Então, realmente, tem algumas provas no Brasil que tem características de você sai de cima, aí você tendo uma parte toda de descida e depois você sobe. Quem desce muito rápido chega lá embaixo na frente, mas depois chega lá embaixo, vê os outros passando, porque realmente está muito destruído já, o músculo já está muito cansado, não consegue subir. Então é bem interessante pensar numa estratégia de prova para isso.
1: Massa, é isso.
0: Beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando que se você gosta, se faz sentido para você, pode se inscrever aqui no canal, deixar algum comentário, deixar perguntas. Ou me busca lá no Instagram também, é mais fácil. Lá eu estou todos os dias, tomé.alex. É, e lá a gente sempre abre uma caixinha todas as semanas para fazer as. É, perguntas aqui. Semana que vem é, vai ser bem legal conversar com duas nutricionistas, a gente vai fazer um vídeo para cá, e com a Flávia também uma pessoa que trabalha, com, que é corredora e a gente vai mostrar a relação de pessoas que correm, com a carreira o quanto isso impacta, o quanto você ganha dinheiro em casa. Eu sempre acredito que a corrida é um estilo de vida e que impacta em várias outras áreas da vida e a parte financeira e profissional não podia ser diferente. Então vou trazer aqui uma pessoa especialista nisso pra gente trocar uma ideia aqui. Beleza? Beijo, bom final de semana, até mais.